0: We'll <laughs> be No envidio el viento.
1: hacerlo sola libre de gente que habla en tercera persona
2: Muy bien amiguitos 22 horas 33 Estamos en Preferiría No Hacerlo, estamos en la 11.10. Hoy, como todos los miércoles, estamos haciendo nuestro día temático. Elegimos una palabra y alrededor de esa palabra tenemos todas las canciones, las conversaciones con Arielito, todos los audios y una entrevista especializada. La palabra de hoy es viento. Y le dije a Mechi, consigamos alguna de esas personas que cazan tormentas. Yo me acordaba de la película Twister por supuesto, pero yo sabía que era algo que que efectivamente sucede que hay gente que estudia a mí los meteorólogos me encantan me parece una disciplina fascinante y que tiene una cantidad de variables es como más más compleja que la biología más variables, más difíciles de, de estudiar, para mí son agres pobres la gente les, les reprocha que no siempre aciertan y para mí tiene un nivel de acierto extraordinario como hablábamos con, con nuestra amiga Cindy Fernández más de una vez acá en Prefería No Hacerlo, y ahora vamos a hablar con Paola Salios, profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la UBA, es investigadora del CONICET, según dice acá, la producción se autodefine como fanática de las tormentas, Patagonia, las montañas y las aves, vamos a ver si es verdad. Paola, estás por ahí, Gustavo Noriga te saluda. Hola Gustavo,
3: ¿qué tal? Buenas noches,
2: ¿cómo están? Buenas noches, sos fanática de las tormentas, ¿es verdad?
3: Eh, sí, soy fanática de verlas de lejos <risa> <risa> Pero salís
2: a buscarlas, pero
3: las estudiás Sí, 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 trabajamos en la universidad con todo el equipo de gente que, que tenemos La verdad que son chicos, súper entusiastas y, y bueno, ya hace dos años tuvimos la, la oportunidad de medirlas intensamente en una campaña de observación Contame
2: qué es ese proyecto. Me llamó mucho la atención que se llame Relámpago y que en realidad sea un acrónimo de palabras en inglés. Es como una combinación muy muy graciosa esa. Contame un poco qué es Relámpago.
3: Sí, fue eh, bueno es, no no, ya, no fue porque ya lo hicimos, pero los datos todavía están para proces estamos procesando, estamos trabajando con ellos. Relámpago nació en el año 2012. Estábamos en, en el sur de Brasil, en una ciudad que se llama Santa María, en una campaña de observación eh, con un investigador de Estados Unidos que se llama Steve Nevis, eh, que es un gran amigo. Y estábamos ahí y, claro, todas las tormentas que llegaban ahí al sur de Brasil eran interesantes, eh, estaban buenas eh, de, de estudiar, pero lo, la acción estaba sobre las sierras de Córdoba eh, y el centro de la Argentina. Entonces, eh, déjame, bueno... Déjame interrumpirte un eh.
2: segundo porque vos tiraste muy, muy de costado, muy casualmente, la idea de que una tormenta puede ser interesante y que en realidad otra tormenta, otro lugar de la tierra, tiene tormentas más interesantes. ¿Qué es una tormenta interesante? ¿Qué características tiene?
3: En realidad, digamos, eh, lo que a través de los satélites pudimos ver que en distintas regiones del mundo eh, se daban tormentas extremas y por eso de algún modo las llamamos así, como, como claro. con un cierto punto de interés. En Argentina, eh, particularmente la región central de Argentina, o sea, el norte de Santa Fe, norte y centro de Santa Fe, eh, la zona de la provincia de Córdoba, eh, y y diríamos que también Chaco, eh, tienen tormentas que son muy altas. Eh, ¿Qué quiero decir con muy altas? Eh, la troposfera que es donde ocurren los fenómenos meteorológicos, tiene una altura más o menos eh, de 12 kilómetros, ¿no? Por encima del suelo. Eh, y... Y esos eh, 12 kilómetros son superados ampliamente por algunas de estas tormentas que a veces llegan hasta 18, 19 kilómetros. Eh, eso es muy extremo. Por ejemplo, los huracanes, que son tan, tormentas muy grandes en dimensión eh, horizontal, no lo son así en, en extensión vertical. Claro. Y alcanzan más o menos entre 12 y 11 kilómetros de altura. Cuando una tormenta es tan profunda, ocupa toda la troposfera y más, eh, tiene mucho contenido de agua, y entonces esa agua después se puede transformar en, en fenómenos severos.
2: Claro, eso te pidió preguntar qué consecuencias tenía que la tormenta llegara muy arriba, unos 6 kilómetros arriba de lo normal, y me estás contestando eso, es la cantidad de agua que hay es mayor.
3: Claro. Al, al ocupar semejante proporción de la atmósfera, tienen enorme contenido de agua líquida, son capaces de albergar miles de millones de partículas de hielo, y, y bueno, y esas partículas interactúan entre sí, y bueno, generan justamente actividad eléctrica, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí surge la eh, tratar de generar, por ejemplo, a tu primera pregunta, volviendo al inicio, eh, generar un anacronismo que, que vaya de la mano de... Eh, de ese experimento. Y bueno, y entonces ahí sale eh, relámpago. Eh, ¿te imaginás que surgió en una mesa eh, con una cerveza de por medio, <ríe> tirando palabras.
2: estuvo muy, Tiraron palabras hasta que llegara relámpago, Ajá, quedó muy, hasta, muy bien.
3: Sí, hasta que salió el anacronismo en inglés y en una palabra en español, porque además la idea era que participaran Argentina, eh, Brasil y Estados Unidos y bueno, eh, tenía que ser una palabra que tuviera significado para nuestra región, porque claro, si claro. poníamos una palabra en inglés, la gente no la iba a adoptar.
2: Exactamente. Escúchame, ¿cuál es esa, esa zona? Entiendo que es la región pampeana, parte de Córdoba, ¿dónde, dónde es?
3: Principalmente es la, eh, hacia el este de las sierras de Córdoba, eh, y eh, esa región, eh, eh, la zona nuestra zona pampeana, nuestra pampa húmeda, eh, llegando hasta el norte de nuestro país. Eh, esa es la región principalmente donde se dan las tormentas así eh, muy, muy profundas. El registro más grande que tiene un récord de un satélite eh, ocurrió cerca de Resistencia, con Ajá. una tormenta de 18 kilómetros de altura. Pero nosotros, fuera de esos registros, medimos una tormenta el 29 de... Eh, enero del 2019, que llegó a 19 kilómetros de altura.
2: ¿Y dónde que, fue eso?
3: Eh, muy cerca de Santa de Santa Rosa de Calamuchita, en, eh, Córdoba. en Córdoba. Sí,
2: claro. sí. Escúchame, me, me fascina esto que me estás contando, Paola. ¿Y cómo determinás la altura de la de la tormenta? ¿Qué, qué instrumento tenés? Eh, yo vi algunos camiones con una especie de antena, pero ¿cuál es el, el instrumento específico que te dice dónde está la tormenta?
4: Eh,
3: en general, los que los instrumentos que digamos que nosotros tenemos son un, dos tipos, son sensores remotos, eh, remotos es porque está lejos de la tormenta, eh, sí. mide en forma remota, y son satélites que están en el espacio, volando, ¿no?, orbitando fijos o alrededor, o ¿no? moviéndose respecto de cómo se mueve la Tierra. Eh, y y por, por, otra, por otro lado tenemos los radares. Estos eh, camiones que vos viste con antenas arriba justamente son eh, radares transportables. Eh, hay radares de diferentes frecuencias en el espectro electromagnético que emiten una onda, así como ahora estamos emitiendo una onda de radio, bueno, esto es, son ondas en distintas frecuencias y esa onda rebota contra la tormenta o interactúa con los hidrometeoros y genera una, una, una devolución de la señal eh, y, y, y esos eh, sensores escanean el volumen completo de la tormenta. Entonces, eh, uno podría, a través de estos datos, eh, obtener la altura de la tormenta. Y justamente... El,
2: me, me da curiosidad esto Paola discúlpame si las no, preguntas son ingenuas pero pues, no, las dale, respuestas suelen ser no ingenuas eh, no, nada, tenés, no, cuando cuando recibís, digamos el rebote tenés un perfil de la de, además de la altura un perfil digamos tenés un dibujo en tres dimensiones o por lo menos en dos dimensiones de la tormenta
3: sí depende de cómo escanees eh, podés tener un perfil en tres dimensiones eh, cada pulso tiene asignado un tiempo, pero si uno toma, hace que el radar gire muy rápido, eh, ese tiempo es muy chiquitito y entonces, bueno, en la escala de la tormenta uno puede pensar que es como una foto, como una radiografía, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, al igual que, que una tomografía, digamos, eh, que está emitiendo rayos X, bueno, nosotros eh, emitimos en frecuencia de la banda C, S, X, distintas frecuencias, y, y vamos escaneando así la tormenta y podemos obtener un volumen, que es lo, lo que usamos para estudiar. Eh, lo que tienen los satélites a diferencia es que solo ven la parte de arriba de la tormenta. Claro. Eh, podemos hacer apreciaciones también en función de distintas frecuencias que uno está midiendo, eh, de la energía que sale de la superficie de la Tierra y de las nubes, eh, pero siempre estamos viendo la parte superior. Eh, entonces, eh, los radares son súper útiles. El problema de las tormentas, Argentina tiene una red de radares meteorológicos, eh, que se llama Sinaram, el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, en diversas ciudades, eh, pero el problema es que las tormentas ocurren, si bien hay lugares donde ocurren frecuentemente y por eso Relámpago se dice ir a Córdoba porque ahí las tormentas son más frecuentes la realidad es que son bastante impredecibles eh, por decirlo coloquialmente ocurren medio donde se les da la gana claro, entonces esos camiones son buenísimos porque uno con un buen pronóstico se puede acercar mucho a las tormentas y entonces así poder hacer esto que vos preguntabas es escanearla en tres dimensiones mucho mejor.
2: ¿Y, y qué, qué nivel de, de desplazamiento tiene un, uno de estos camiones? Quiero decir, de repente detectás que hay una tormenta interesante, como decís vos, este, no sé, a 10 kilómetros, 100 kilómetros, 300 metros, no sé, ¿cómo cómo son esas distancias?
3: Eh, nosotros eh, durante Relámpago estuvimos eh, Villa Carlos Paz, el centro de operaciones estuvo en Villa Carlos Paz, y en general, nos, digamos, uno de los días, con un pronóstico a 24 horas, nos desplazamos hasta Mendoza, a San Rafael, para ser más preciso, que es más lejos aún que la ciudad de Mendoza. Pero requerimos un pronóstico de varios días, ¿no? Eh, si no, el camión eh, lo que hace es desplazarse aproximadamente 200 kilómetros, son camiones, entonces se desplazan a una velocidad eh, eh, no muy alta. Entonces eh, van a 80, 90 kilómetros por hora como máximo entonces, y después requieren una hora más de, eh, de instalación
2: ah, para que claro el que.
3: equipo se, se instala No es que uno va siguiendo la tormenta con el camión en movimiento, claro, eso no claro, se hace. Claro. Uno instala el equipo, se queda en un lugar... Y, y espera que la tormenta pase. Por eso es tan importante tener un muy buen pronóstico meteorológico.
4: Claro.
3: Entonces, bueno, nosotros ahí teníamos un equipo de gente todo el día mirando solo las, eh, un cuad pequeño cuadradito en la zona de la provincia de Córdoba, cosa claro. que eso no se hace en el Servicio Meteorológico Nacional. No, no se hace no digamos, no como una crítica al servicio, al contrario,
2: no sino
3: porque era un pronóstico demasiado específico <no> eh, y que requería de un equipo de, no sé, en el centro de operaciones, éramos fácil en forma operativa, nueve personas mirando las 24 horas, que era lo que pasamos.
2: Y contame, Paula, vos en particular, eh, cada una de esas personas hace todo, o sea, vos... ¿Vas en el camión, armas el aparato, mirar los datos? O, o, ¿O es más específico lo que hace cada uno?
3: Eh, no, eh, cada uno tenía, eh, digamos, la mayoría sabemos hacer todo de algún modo, pero durante la campaña fuimos bastante específicos, porque lo que queríamos era que los, eh, los estudiantes y los participantes se especializaran bien para no cometer errores. Claro. Eh, en, cuando, cuando uno está en la campaña Es muy alto el grado de estrés que uno tiene eh, Hay muchas cosas que resolver Primero porque además estás bajo una tormenta Como yo te claro. decía, a mí me gusta verla Pero los impactos no me gustan para nada claro, eh, claro. Entonces bueno, en un momento nosotros teníamos No sé, eh, fácil 140 personas abajo de una tormenta eléctrica Terrible donde se Claro, en dos media ciudad de Córdoba, y, y bueno, los chicos tienen que saber muy bien qué es lo que tenían que hacer. Eh, yo partí, en particular tomé liderazgo del equipo de pronóstico, bueno. eh, entonces estaba en el centro de operaciones todo el tiempo que fuera necesario. Entonces, bueno, eso requirió días en que estuvimos días y días sin dormir, ¿no? Eh, hasta que el último de los estudiantes volviera. Eh, y bueno, y los chicos, una de mis estudiantes, Milagros se dedicó a uno de los radares. Todo el instrumental es, eh, fue eh, traído de Estados Unidos, eh, salvo algunos equipos fijos eh, que existen en el Servicio Meteorológico Nacional, que participó activísimamente de la campaña, y después... Eh, eh, Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, pero después todos los equipos se trajeron y los chicos se entrenaron. Eh, otros de mis estudiantes participaron en los camiones que eh, hacían absorbaciones. No, la verdad que fue una experiencia eh, inolvidable.
2: Sí, la verdad suena muy excitante, digamos, ¿no? Una cosa de precisión en condiciones muy, muy este, inóspitas y con... Mm, un rango de tiempo muy determinado, o sea, suena este, como la experiencia de para una persona que estudia eso, una experiencia irreemplazable. ¿Cuánto duró el, el proyecto?
3: El, el proyecto, eh, en realidad, eh, fue larguísimo para mí, porque en realidad arrancó en el año 2012 y se concretó la campaña de experimentación a partir de octubre del 2018, hasta eh, julio del 2019. Eh, se midió en este periodo con una campaña muy intensiva de 45 días, que fue del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2018. Y es cuando se dan las tormentas eh, más intensas en la zona de Córdoba principalmente. Eh, pero... La preparación del proyecto, la búsqueda de financiación, la búsqueda de investigadores claro. que se interesen, duró eh, seis años.
2: Y después el tema del el procesamiento de los datos debe ser otro tanto, ¿no?
3: Sí, claro. hoy uh, digamos Tenemos datos para diez años, más o menos, vale. de tesis doctorales. Eh, así que sí, eh, se están empezando a producir... En las primeras tesis de licenciatura, eh, claro. este año una de mis estudiantes hizo su primera tesis de licenciatura en, en temas de relámpago, eh, en Estados Unidos lo mismo, se, ya, ya salieron algunas tesis de maestrado, ya no existe la licenciatura, y, y están empezando a salir algunas tesis de doctorado con algunos primeros resultados. Ajá. Pero sí, tenemos... Lo que pasa es que son teras y teras y teras de datos eh, que, 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 bueno, que hay que procesar y que hay que analizar y encontrar ese caso eh, perfecto que describa aquello que uno quiere. Nunca existe. Siempre claro. diría, uy, hubiese tendría que haber puesto el instrumento en este otro lugar. Entiendo. Y bueno, para eso se necesita otro experimento que espero, después de un breve descanso, o, o del descanso que ya me dio la pandemia, que sí, claro, eso te digamos a decir, que, que, sí, sí, que igual ya no, ya no soporto más el encierro del Zoom. <risa> así que eh, no nosotros ya en la facultad ya empezamos a, a asistir a la facultad porque claro. no, no, no soporto más.
2: Me parece eh, bien. Eh, Paula, ¿Eh? A mí el conocimiento por el conocimiento mismo me encanta, o sea, que sepan exactamente cómo son las tormentas arriba, pero además de eso que me parece un objetivo totalmente eh, válido y suficiente ¿qué consecuencias prácticas podés tener eh, respecto de las tormentas? ¿Algo relacionado con los pronósticos?
3: Y, y el proyecto centró sus bases en eso, en poder mejorar el pronóstico de, de las tormentas eh, en Argentina, eh, las tormentas generan impactos muy importantes, eh, particularmente en la zona de Córdoba, generan granizo de tamaño muy grande y también generan eh, inundaciones repentinas. Y si bien los eh, sistemas de alerta de las defensas civiles, sobre todo en las inundaciones repentinas, está bastante bien, eh, realmente es, es importante poder mejorar el pronóstico. Las tormentas son muy inciertas y no, digamos una de las cosas que emprendimos durante relámpago es que a veces eh, una pequeña diferencia de apenas unos pocos kilómetros en, las, en la zona de, de, de las sierras de Córdoba hace que, el, de, que la precipitación de esa tormenta se encauce en uno de los ríos, en una de las cuencas y no en otra.
2: Ah, eso es fundamental, y, claro. Y
3: eso es fundamental, tal cual. Entonces, eh, y esa precisión hoy con los modelos numéricos, los modelos numéricos de pronóstico, que son grandes con programas computacionales que generan estas tormentas y nos dicen más o menos entre 24 horas eh, dónde van a ocurrir, funcionan bastante mal en esa precisión, ¿no? ¿Es para esta cuenca sí, para esta cuenca no. Eh, entonces, bueno, lo que me, digamos, estas tormentas han sido muy poco medidas. El radar en Córdoba, el sistema nacional de radares meteorológicos, se instaló en el año 2018. Eh, entonces, necesitamos datos, necesitamos conocerlas mejor para poder pronosticarlas mejor. Eh, como como todos, si uno no, digamos, como sin ir más lejos, ¿no? Como el coronavirus. Si, Dado que no lo conocíamos al principio, no sabíamos cómo se comportaba. Bueno, lo mismo pasa eh, con este tipo de, de fenómenos meteorológicos que si uno no conoce exactamente cómo se comportan, eh, es muy difícil después pronosticarlos. Y lo que también aprendimos en este proyecto es que no podemos importar alegremente cosas de otros lugares. Como por ejemplo decir, bueno, en Estados Unidos ocurren tormentas parecidas a las que ocurren en Argentina. La realidad es que no, son bastante distintas si bien tienen algunas similaridades, no podemos aplicar toda la metodología que hay allá en nuestra región. Entiendo. Entonces, bueno, hay que medir para poder eh, mejorar los pronósticos.
2: Paola, te hago la última pregunta y ya te, te dejo descansar y te agradecemos que nos hayas atendido en esta noche. Eh, entiendo que los datos, digo, esta estos datos son frescos, nuevos y no podés compararlo con datos viejos, pero ¿tenés alguna forma de relacionar lo que pasa con el cambio climático, si hubo modificaciones en las tormentas en esa zona a lo largo del tiempo?
3: Eh, lo, en realidad datos de tormentas no hay, ¿no? Como vos muy bien decís, pero sí hay datos de impacto sobre la parte hidrológica, ¿no? Ah. O sea, datos de los ríos hay desde hace muchos años. Y lo que sí se está viendo, que, que también, bueno, hay otras influencias, ¿no? Puede, hay, eh, hay temas de relación que, que, que no son aislables, como por ejemplo todo el cambio del uso de suelo, ¿no? Pero sí lo que se está viendo es como una mayor recurrencia en los periodos de inundación eh, de algunas regiones en la zona de Córdoba. Eh, y bueno, y eso puede estar relacionado con las frecuencias de las tormentas. Todos los estudios de cambio climático dan la pauta de que los eventos extremos, como este tipo de tormentas que son van ex, más ex, muy extremas, van a ser más frecuentes. En, digamos, es necesario igual en nuestra región mejorar los modelos numéricos con los que se hacen esos estudios eh, y relámpagos se puede usar para validar estos datos, ¿no?, eh, entonces desde ese punto de vista ese puede ser un aporte que el experimento puede hacer eh, pero digamos, hay evidencias de que las tormentas están siendo más frecuentes, no digo no. que más intensas, pero sí más frecuentes entonces bueno eso es un punto a, eh, de llamado de atención ¿no?
2: absolutamente Paola, espectacular, la verdad que me sacaste un montón de dudas y me generó un, un interés Enorme por lo que hacen ustedes y te felicito.
3: Bueno, gracias. Gracias por el interés y bueno, espero que podamos charlar pronto en otro momento.
2: Seguramente porque me encanta el tema y, y seguramente te vamos a consultar. Te mandamos un beso, Paola.
3: Un gusto, buenas noches.
2: Buenas noches, ahí está Paola Salio, profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Proyecto Relámpago, Google eh, hay varias notas en Infobae, es realmente impresionante, y todos los datos que nos dio Paola fueron fantásticos. En la noche de los vientos, acá en Preferiría No Hacerlo.
3: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Soy Solillado. Mi nombre es Nuriam y junto a Yamila Conti, las tres hacemos cada domingo Muy de Minas. Un ratito antes de la medianoche, en un encuentro de café, que aquelarre de domingo. Es un mate o un vino, es esa amiga completándote la frase. Es el dolor de panza de tanto reír y el abrazo justo después de llorar. Todo eso y mucho más es Muy de Minas. Te invitamos a acompañarnos cada domingo, minutos antes de la medianoche, en Radio Ciudad.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para que la seguridad y la tranquilidad vuelvan a las calles de la provincia Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 506, juntos Espacio
3: cedido por la Dirección Nacional Electoral Sí, a fabricar acá Sí, a vivir tu identidad como se te cante Sí, a bajar la inflación y a recuperar el trabajo
4: Sí, a volver a la caña
3: Sí, a sentirme más segura Sí, re Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyan, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos, lista 507
1: En el 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Si fuiste contacto estrecho de un caso positivo de COVID, es importante que te aísles 7 días desde el día en que tuviste el contacto y que luego vayas a un dispositivo detectar o unidad febril para hacerte un test. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus barra contacto estrecho. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Para formar un equipo en donde cada uno aporta lo mejor de su experiencia.
1: Diego Santilli, Graciela Caña. Facundo Márez, candidatos a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Amplitud modulada 1110. LS1, Radio de la Ciudad. La 1110, la Radio de Buenos Aires. Para saber qué pasa y para saber qué hacer, necesitas estar informado. Noticias en la 1110 y la 2x4, FM 92.7. Las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires, acercándote al mundo.
4: Es la hora 23 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires es de 24 grados, seis décimas. Mauricio Macri será indagado mañana en la causa por el espionaje a familiares de los tripulantes del Ara San Juan. El expresidente confirmó que se presentará luego de que el juez Bava lo convocara por tercera vez bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía y ordenar su detención si es que vuelve a ausentarse. Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal para influir en cómo la tragedia y el accional de los familiares de los 44 fallecidos afectaba a la imagen de su gestión. El oficialismo celebró la aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. La iniciativa promueve brindar información a los consumidores sobre los componentes de los alimentos, como azúcares, sodio y grasas saturadas, con el objetivo de prevenir la malnutrición de la población. La diputada Cecilia Moroso sostuvo que esta ley fortalece la prevención de la salud y le garantiza derechos, ya que el octógono negro es la forma más eficaz para que los consumidores sepan realmente lo que comen. Este sábado la ciudad realizará una nueva edición de la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, los museos, centros culturales y espacios de arte porteños abrirán sus puertas para disfrutar de las exposiciones, muestras, colecciones, visitas guiadas y muchas más actividades. Puede accederse al cronograma completo a través de www.buenosaires.gov.ar barra museos.
1: Datos del tiempo.
4: El cielo está despejado en Buenos Aires. La temperatura, 24 grados, 6 décimas, humedad, 55%. Locución, Fernando Campilongo.
1: AM 1110 y FM 92.7. Las noticias en Duplex.
3: Sigamos estos consejos para que entre todos podamos prevenir el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse la cara con las manos. Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires!
0: las hojas son del viento ya que las mueve hasta en la muerte todas las hojas son del viento menos la luz del sol menos la luz Ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz.
3: Termina mi turno. ¡Ay, Bart, por favor! Trato de oír el tercer diagnóstico incorrecto del Dr. House antes de su diagnóstico correcto final. Ah. Señor, tú tienes el viento que necesito y yo tengo las plegarias que quieres. Hagamos un trato.
1: Los climatólogos preocupados reportan ráfagas de viento de hasta 100
3: kilos. <risa> Ahora operamos con viento Homero, tal vez sea demasiada electricidad
1: Ay, Nada es adecuado para ti
3: Ay, ¿por qué nuestra casa nunca brilla tanto?
2: Nada es adecuado para ti
1: Preferiría no hacerlo Zona libre de cerveza artesanal
2: Muy bien, amiguito, 23 horas 6 minutos, estamos en preferida de no hacerlo. estamos eh, haciendo eh, el día temático relacionado con los vientos. ¿Estás
4: ahí, Arielito? Sí, sí, estoy acá, escuchando atentamente a Paola. Muy bien, tomaste una hablaba de todo. Hablaba de mi provincia favorita, de Córdoba, es cierto, Es muy conocida, estas tormentas de verano muy, muy, muy tremendas.
2: Tremendas, sí, yo que veranía toda mi infancia claro. y parte de juventud, Capilla del Monte, esas eran, una, aparte, esas, esas que eran tormentas eléctricas, ¿viste? que sí. De repente yo veía sobre el Uritorco esos relámpagos, qué emocionante, qué lindo. En fin, escúchame, Arielito, vamos sí. cómo es hacer ahora un intermedio Dime. musical eh, dedicado a nuestro compañero, Sebastián Costa Bernicos?
1: Ah, ¿nos vamos a Grecia?
2: Nos vamos a Grecia y mirad, voy a hacer eh, gala porque el nombre de la canción está escrito con letras griegas. Uh. Pero yo leo ahí o anemos Ajá. y anemos, si yo no me equivoco, quiere decir viento, porque el anemómetro es claro. el, apa el aparato con que medís la presión y la velocidad del viento. Entonces, este, eh, tengo para mí que anemos quiere decir viento. Y, y la canción es muy graciosa. Si está el señor eh, Costa Bati, Bernicos, le voy a pedir que me, que me diga si en esta canción está dirigiendo la orquesta Mickey Teodoraquis o pues yo estoy mirando el videito o me lo o me lo imaginé. Si no lo sabe, que calle para para siempre. Y después de escuchar eh, Anemos te voy a poner otra y esta la la propuso también el señor Costa Bernicos, pero eh, yo creo que Calza perfecto para vos, ¿sí? sí yo, a ver si a ver es la que estoy esperando. No. Vamos con la demos, ¿No vamos Señor... con la griega, la tenemos. Señor
0: Noriega. Ahí,
2: ahí, ahí. Está... Claro, acá está, Bernicos. Falta, Falta unos minutos porque el viento trabó la cargación del griego. Como toda, <risas> <¿La> como toda <risas> tragedia que... griega. Claro, tiene... necesita que... tiempo para traducirla. Claro, claro, claro. pero no es este Teodorakis. La리... No es No es Así que bueno. si, si desea, vamos primero a otro y luego y la canción vendrá. Espero que Espero que la otra esté. Y Anemos es viento en griego. Anemos es viento, sí. Pero hasta, hasta leo en griego. Sí, sí no, si, no, no llegó, la pero, pero no es. Es Un crack. Bueno, esta, esta también propuesta por eh, Sebastián, me parece que es, va a ser mucho del gusto musical del señor. A diferencia, porque es nuestro amigo Yango. ¿De qué color? Fíjate si está es? esa también. Mirá, mirá que estuvimos unos problemas con el viento. Es... Eh, miren, hay tres que quedaron ahí en el camino, a ver decir así. Bueno, y son las tres que pedí. Seguramente. El viento es así. Avíseme, me voy un ratito a remontar el barrilete y vengo. Tenemos haciendo el viento. Esa sí está. Vamos. Vamos con está, está Mina y
0: La campana del paese ha suonato, mentre un vecchio camminando sulla sponda, corre il suo pasado e la notte così grave e tenebrosa tira in sé tutto quel che mi circunda la montagna così piena e così vuota, sembra voglia chiamarmi a sé.